0: כאן עוד <laughs> להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. העשב והחול, מאת דוד שיטס. אולי מורו.
1: יכתוב ויכתוב 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 שוב, ויצליח לספר את הסיפור של החיים שלו בצורה שהוא יוכל לסבול אותו. ואני חושבת שהוא עשה את זה, ההכרח נבע משם, זאת אומרת, ההכרח של הכתיבה היה מתוך מקום של לספר את הסיפור שלו מההתחלה. לברוא את עצמו מחדש.
2: דניאלה שיץ, בתו של דוד שיץ, נזכרת באביה שהפך מהיסטוריון לסופר.
1: ואת הסופר הזה הוא כתב אחרי שהוא החליט לעזוב את המחקר האקדמי. ואימא שלי סיפרה לי איך הוא למד היסטוריה. הוא היה יושב ומצייר טבלאות ענקיות, ילד בן 14-15 מצייר טבלאות ענקיות על דפים גדולים, עם כל מיני שושלות של מלכים ומצביעים וקרבות, הכל מסודר ומאורגן לפי תאריכים, והוא היה יושב ומשנן ומשנן, כי אם הוא ידע את ההיסטוריה של העולם, הוא לא יצליח להגיע עד ההיסטוריה של עצמו, זו דעתי.
2: יש טבלאות היסטוריות מסודרות, אבל אין משפחה. כלומר, יש משפחה, אבל היא מפוזרת, מפורקת, בין הזמנים ובין המקומות. אימא שאינה אימא, אחים שאינם אחים. אז מה יש? יש כתיבה שמנסה לאחות את הקרעים בעזרת המילים.
3: יש לנו קושי די גדול להסתכל על עצמנו. כמו שאת יודעת, הקושי הזה הוא קושי אימננטי, לא, לא קשור לסיפור הזה או לרומן הזה, הוא קושי באמת גם מרגיז למדי ומתסכל. היכולת של דמות אחת להסתכל על דמות אחרת היא כמובן הרבה יותר, הרבה יותר ממשית, הרבה יותר מוחשית, כי הוא תופס אותו כמו, כמו, איזה, כמו איזה יצור שנע בחלל, ואחר כך הוא גם תופס את סבכי רוחו או את הנימים העדינים יותר של הנפש.
2: מבין כל האפשרויות, האפשרות להיוולד יהודי בגרמניה של 1941 במרחק הליכה ממרכזי הכוח והשלטון של הרייך השלישי, היא נראית לי גרועה במיוחד. כך אמר שיטס בריאיון לעיתונאית בילי מוסקונה לרמן, והוא אכן נולד בזמן מלחמת העולם השנייה בברלין, בן לאם יהודייה ולאב נוצרי. הוא לא היה הילד הראשון שלה, היו לו עוד שלושה אחים, וכולם נמסרו למשפחות אחרות, כיוון שהאם ביקשה להציל אותם ואת עצמה. אלא שאחרי המלחמה היא לא באה לאסוף אותם. והוא נשלח לבית יתומים. אחר כך הוא הגיע עם אחיו אפרים לארץ במסגרת עליית הנוער. האם בחרה להישאר בגרמניה ונטשה אותם סופית. חוויית הבגידה הזאת תעמוד במרכז כתיבתו של דוד שיץ.
1: היה לו אה, כאן מיוחד שהזמין אצל נגר, אה, במידותיו, לפי גובהו. הוא היה עומד וכותב, זה היה בבית. היה לו חדר עבודה למעלה, ואמא חינכה אותנו לא לעלות ולא להפריע, ואם אבא מסתגר והוא עסוק, אז... אה, לא להיכנס ולהשתולל איתו כמו שהיינו אהבות. ויש לי את הקרן הזה אצלי בבית עד היום, ואני מאמינה שחלק מהכאוס הפנימי התארגן לו דרך הכתיבה, והוא לא יכול היה לארגן את עצמו בשום צורה אחרת.
2: העשב והחול, הרומן הראשון שלו, ראה אור בשנת 1978. מדובר ברומן אוטוביוגרפי בו מתחכה הגיבור, עמנואל, בעזרת מסמכים שונים, תצלומים, יומנים, אחר קורות משפחתו המפוררת, ומבקש מהאם, מרים לוטה, דין וחשבון, גם כהיסטוריון וגם כבן שננטש על ידה. הסופר רניה גיל מספר על פגישתו הראשונה עם הספר.
4: אני פגשתי את, את הספר הזה, את העשב והחול, כשהייתי נער, לא כל כך צעיר, 17-18, בחנות פרוזה שהייתה בדיזינגוף, ולקחתי את הספר הזה לידיים, הוא מיד שבה את ליבי. זאת אומרת, עד אז היו לי כמה אוהבים אהובים בפרוזה העברית, אבל לא הכרתי דויד שיץ. לא, לא הכרתי דברים קודמים שלו, מה הוא כתב, זה הרומן הראשון שלו. היו לו סיפורים קצרים, אותם לא קראתי. אבל נשביתי מיד. Uh, בסיפור האישי uh, הזה, שהוא מעין רשומון של משפחה, uh, של uh, uh, שלושה עד ארבעה דורות, כל אחד מספר את הסיפור מהזווית שלו. לא תמיד, היום כשאני מבקר ספרות, כזה מלומד וזה, אז אני עולה על זה שלא תמיד הלשון היא אותנטית uh, uh, בכל, uh, בכל מונולוג של כל אחד. זאת אומרת, נגיד, המונולוג של ה... לפעמים אצל הלנה נגיד, שאמורה להיות ילדה, זה לא נשמע כל כך לשון ילדה. אבל זה לא משנה, כי מה שחשוב אצל שיט זה מה שיש לו לספר. ומה שיש לו לספר מעניין בצורה ב- בלתי רגילה ברומן הזה, גם ברומנים אחרים, אבל ברומן הזה בפרט, מפני שזה, איך אומרים, זאת הביוגרפיה הבי- האישית שהוא המציא לעצמו, וזה בקישקס שלו.
2: חוקרת הספרות תמר סטר התחילה דווקא עם הספרים המאוחרים יותר של דוד שיטס, הסתקרנה וחזרה אחורה אל הכתבים הראשונים. ואז היא גם החליטה לכתוב עליו עבודת מחקר.
5: האמת שאצל שיט משכות היא המון דברים שהם גם חיצוניים לספרות וקשורים לספרות. כלומר, הדמות הזאת של האדם, המהגר, שהעבר שלו לא פתור, לא ידוע, אבל מצד שני הוא גם כל הזמן מתעסק איתו וכל הזמן מנסה לפתור אותו דרך היצירה הספרותית שלו, זה היה מוקד משיכה מאוד מעניין. ומאוד עניין אותי לכתוב על יוצר, שבסך הכל היה די מוכר לתקופה די ארוכה, ומצד... שני לא כתבו עליו הרבה, כאילו יוצר שכל הזמן מנהל מערכת יחסים של נשכח, הושכח, מתגלה שוב, נשכח שוב. אז המקום הלא פטור הזה בתוך הקאנון והעניין הזה שיש לו כל כך הרבה, הוא כתב הרבה ויש יצירה ענפה שלו שנמצאת בארכיון, מאוד משך אותי לגלות את המחוזות האלה ולכתוב עליהם ולכתוב מהמקום של הקשר בין הזיכרון שלו לגבי הילדות שלו. האופן שבו הוא מתאר אותו ביצירה.
2: אז הספר הזה גם עוסק במהות הזיכרון, דרך הכתיבה שנעה בין גוף ראשון לגוף שלישי, בניסיון למצוא את האמת שכמובן חומקת כדרכה של אמת. הטקסט הזה הוא מעין כתב אישום מיתי של קורבן שמתפקד גם כשופט, כאשר האם היא מרים והבן הוא עמנואל, רמז לישו.
1: הפעם הראשונה שקראתי את העשב והחול כבר הייתי מבוגרת, בסביבות גיל 30. קראתי אותו כשהייתי חולה, וקראתי את הספר הזה, זה היה קשה. ספר זה היה לי מאוד מאוד קשה לקרוא, בכלל זה קשה לקרוא כשאת בת של סופר, כי כל דבר את מרגישה שזה קשור אלייך, ולאמא שלך, לאחות שלך, לחיים הפרטיים שלך. קשה מאוד להבדיל בין הספרות לא... לאוטוביוגרפיה, בטח אצל אבא שלי. אבל הספר הזה היה ממש כואב, קראתי אותו בדיכאון, בתוך מחלה, וזה היה נורא. ממש התאמצתי לקרוא אותו, זה היה כמו לכל חצץ עד הסוף, ואף פעם לא חזרתי אליו מאז. אני מבינה למה הספר כל כך הצליח מבחינה ספרותית, אבל בתור בת שלו לקרוא את זה זה היה נורא.
0: אתה מתעקש להסיר את הפרגודים. ברוב סקרנותך אתה שואף לראות את אמך במערומיה. אינך שם לב עד מה מסוכן לחדור אל המקומות המוצנעים, המכוסים יפה מעין רואים. עקשן אתה. ויהיר, באיזה אורח מופלא ותמים, תמימות יש בה צד מרושע תמיד. אתה מאמין שידיעה עדיפה על פני אי ידיעה. ובשם האמונה הזאת, אתה חוקר אותי ללא בושה, מפשיט את בגדיי אחד אחד, מבקש לראות את החבוי מעבר. ובכן, דע לך, אין שם כלום, מלבד אישה שחייתה מיום ליום, משעה לשעה. אתה אינך מאמין לי. לאט-לאט אני עוקבת אחר מחשבתך ותופסת. באת לכאן כדי לשמוע דברים מפי. מה שאתה שומע אינו מוצא חן בעיניך. אולי אתה סבור, כיאה לאישיותך הנרגנת, שהוריך חייבים להיות שונים ממה שהיו. אולי אתה מתבייש במה שאתה רואה. אולי השיגה יהירותך את הדרגה הנוראה שמפסגתה אתה פוסל את כל מה שאינו תואם משאלותיך. לוטה צחקה צחוק לא טבעי. בינינו דלקה מנורה שהאירה עיגול קטן, שפכה אור על הפירות ועל הממתקים ועל דברי המאפה שהניחה אחותי לפנינו. הבית היה חשוך. אחי ואחיותיי, הם וילדיהם, שכבו לישון בבית רחב הידיים, ניגשים אחד אחד אל לוטה מרים ומברכים אותה בליל מנוחה, מנשקים את לחייה המפודרות, רומזים לי להניח לה. להסתלק.
5: והכל מתעצב ב- בתוך היצירה סביב השאלה מה הוא זוכר ומה הוא מדמיין, והמפגש הזה בין הזיכרון לדמיון, ל- את העיבוד של הזיכרון בתוך היצירה הספרותית. ובעצם ובכל זאת שאלה מרתקת, השאלה של ההיסטוריה, כי הוא בעצם ממש שם את זה בצורה גלויה. ולא רק שהוא מביא את העדות שלו, הוא גם מביא את העדות של האח מיכאל, שזה בן דמותו של אחיו אפרים, ושל שתי האחיות, אלנה ואינגרית. ולא רק את של, של הדור הזה של האחים ושל האחיות, אלא גם את הדור של האימא. ואני אתן לך דוגמה ממש מרתקת, הוא מזכיר דמויות של משוררים שבאמת חיו אה, והיו מאוד מפורסמים, כמו רילקה. ואותם אנשים, כשאני הולכת וחוקרת את הסיפור הגנולוגי של שיטס, אני מבינה שיש להם קשר אדוק לחיים שלו. רילקה, המשורר המפורסם, היה חבר, ככל הנראה גם מהאב, של סבתא של שיטס. כלומר, שיטס... כתב על מקום, על הוואי, ותיאר אותו, בלי שהוא ידע גם עד כמה הסיפור חיים אמיתי שלו קשור אל הסיפור והאהבה הזה. כלומר, הוא כל הזמן הולך ומתקרב אל החומרים האמיתיים האלה.
2: הגיבור עמנואל יוצא לגרמניה לפגוש את אימו ואת אחיותיו. הוא מקווה שהפגישה הזאת תשיב לו את האם שנטשה אותו בילדותו בזמן המלחמה. שהוא יבין אותה, שהם יחזרו להיות משפחה ככל המשפחות. דבר שכמובן לא מתרחש. וכך יצא תחת ידיו של שיטס רומן אפל ופרברטי שעוסק גם באימהות, והוא פורץ את גבולות החוויה
4: הפרטית שלו. הוא מבקש לקבל הסברים, הוא רוצה לסגור מעגל על ההתנהגות אז, יש קטע כזה של חמש-שש שורות שהוא אומר. ואף על פי כן, למרות שכמו נמחק, המשיך המאורע להתקיים בדרכו שולר, עולה ומבצבץ מדי פעם, תובע ממני מעין סיום, כמו כלב מת שפיגרו ממשיך להסריח. וכך היה גם באותו ערב, כששוחחתי עם הלנה, זאת האחות, האחות הקטנה שלו, במטבח, במטבחה, עוזר לה לחתוך את העוגה ולהגיש את הקפה. היא ביקשה ממני להניח לאימא. אין בזה טעם, אמרה, ממילא הכל אבוד, ואתה רק מגרד בפצעים. אפילו אז, באותו ערב, ידעתי שאני מגזים, שאני כופה על אימא נקמה מיושנת, ילדותית, נקמה שזמנה עבר. על אף הידיעה הזו ישבתי מולה לילה שלם ולא נתתי לה יושבת הייתה על כורסתה כציפור מכווצת, כתנשמת, מנסה להתגונן מול שפע האשמותיי, מגייסת לשונה העוקצנית, בזלי ולמאמציי. זה מאוד כואב, זה מאוד חזק. ואגב, עמנואל הוא דמות מאוד גלמודה. הפרקים הראשונים והאחרונים של הרומן מתארים אותו בירושלים מאוד בודד. ולא סתם, אנחנו יודעים שכנער הוא גם עוד נקמני. יש לו מחברת שהוא קורא לה מחברת הנידונים האדומה, והוא רושם בה כל מי שעשה לו אי פעם עוול.
2: אמנם שיטס טבע את שלהם ברומן באופן שלילי, אך דניאלה שיטס חושבת שאפשר להסתכל לרגע גם על הצד החיובי שלה.
1: הדמות שלו, אתם רואים, מצד אחד זה מדהים איך היא שורדת. בתנאים בלתי אפשריים ולא באמת יומיומיים כמו שלנו. זו דמות לא, לא מהעולם שלנו, אלא מעולם חשוך ואפל ושונה. וההישרדות שלה היא כוח. היכולת שלה לשרוד בעצמה ולגרום לארבעה ילדים יהודים לשרוד את המלחמה. זו עוצמה. זו לא חולשה וזו לא רשעות וזו לא אכזריות, זה כוח.
2: ועם זאת, גם רן וגם דניאלה מבינים מדוע שיטס שבו מתאר את האם כמכשפה.
4: האמא שמה, שהיא גם עם מכשפה כזאת שאוספת צמחים ו... וגם יש לה מין לחשימגים, היא, היא כנראה די אותנטית, היא די דומה לאימא של דוד שיץ. שם הוא קורא לה לוטה, זה לא היה השם שלה כמובן, לוטה מרים. אבל זה לא אחד על אחד, זה לא אחד על אחד. נשאלת השאלה למה הוא לא כתב את זה אחד על אחד. אני חושב, א', אני חושב שהוא חשש מאוד מה, מהעבר שלו. זאת אומרת, זו גם בחירה. אבל גם לא הייתה לו את האינפורמציה המלאה והוא לא שאף לחפש אותה. מה שהוא כן שאף, בדומה לגיבור הרומן הזה, עמנואל, זה לאחות את קרעי המשפחה זאת אומרת, כן היה לו חלום שהוא יגיע לאימא שלו, ואימא שלו תקבל אותו, והוא גם מספר את זה בראיונות איתו, ושהכול יהיה טוב. אבל זה לא יתממש, היא, לא... היא לא... הייתה כנראה מחבקת, והיא כנראה גם לא... היא רחקה ממנו, אז הוא השלים עם זה בסוף. ואני חושב ש... הוא השלים עם זה בחיים שלו, אבל הוא לא השלים עם זה בספרות שלו. הוא תמיד חוזר, תמיד מספר על הילדים האבודים, על המהגרים, על אלה שאין להם מורים. זאת אומרת, זה דבר שמאפיין לא רק את ההסף והחול, גם את שושן לבן, שושן אדום, העקורים.
1: יצא לי לפגוש את סבתא שלי, סבתא ליגה. אני חושבת שפגשתי אותה שלוש פעמים, אבל אולי זה היה פחות. היא מאוד נראתה כמו מכשפה, והיא דיברה שפה זרה ונוראית גרמנית, היא נוראית, עד היום לאוזניים שלי. והיה לה עודם מוזר וחיתוך דיבור מוזר והליכה כפופה כזאת, היא הפחידה אותי. ידעתי שהקשר בינה לבין אבא שלי מזעזע. והיא נפטרה כשהייתי בת תשע נדמה לי, ואז ראיתי את אבא שלי בוכה. ראיתי את אבא שלי מגדל זקן ובוכה, ובחיי לא הבנתי את האבל שלו. פשוט לא הצלחתי להבין את זה, היא שלחה לו גלויה, הוא היה עם טביעת אה, שפתון עליה מגרמניה אה, לניצנים. הוא היה את הגלויה הזאת מתחת לכרית, ולפעמים מריח, מריח את השאריות של הבושם שהיא הציזה על הגביעה הזאת, ו... וזהו, הוא ראה אותה שוב בגיל 21. הוא עלה לארץ בגיל 6, והוא פגש אותה שוב בגיל 21, ולא כי היא באה לבקר, אלא כי הוא טס לגרמניה. ועל זה הוא כתב, על איך היא לא יכולה להיות אימא. אם <אז> לא <אז> תהי <אז> לא הרבה דברים אחרים, אבל אמא היא לא. לא כמו שאני מבינה אמהות לפחות. אני היום אמא בעצמי, זה מאוד מאוד רחוק ממה שאני מבינה את התפקיד של
3: הספר מספר סיפורים שהם סיפורים של לא משפחה. ובאשר למשפחה עצמה, אם את רוצה לשמור את דעתי על המוסד הזה, אני חושב שמוסד מכובד מאוד ויפה מאוד, והלוואי על כולנו. אבל ישנם כאלה שלא זכו לו. ואני מספר את סיפורם של אלה. זה בעצם סיפור על אנשי שוליים. בעצם זה סיפור על אנשי שוליים, או על ילדי שוליים אם רוצים. והניסיון שאני, זאת אומרת, הדבר שאני ניסיתי להגיע אליו, הוא להאיר את הטיפוסים השונים של אנשים דווקא. כן, דווקא נשים עניינו אותי.
4: הגבר uh, אצלו בס, בס, בספרים, בסיפורים, הוא גבר מסורס. אז, אז זה, זה דבר שמופיע בכל הרומנים, בכל הרומנים הגברים הם פסיביים, הנשים הן הרבה יותר אקטיביות והן גם מתוארות די באופן סובייקטיבי של מחשפה. אי אפשר, אפשר להאשים אותו, מפני שהוא היה עדיין עם חסך אם גדול מאוד, ככה שמבחינה הזאת זאת ספרות, את יודעת, ככה הוא כתב. וה, אנשים אצלו אין כאלה. אני לא חושב שהן סטריאוטיפיות כי הן דמויות מורכבות, אבל טוב, זה משהו שמוטיב, גם דבר שהוא מוטיב מאוד חזק בספרות הגרמנית, בספרות האירופית, יש בה משהו מכשף, משהו מיטי.
1: הוא אף פעם לא עברי, באמת. הוא אף פעם לא, הצלקות שלו אף פעם לא הגלידו. זה לא מישהו שיכול היה ללכת לפסיכולוג ולשבת וללבן את העניינים במשך איקס שנים ולצאת ככה קצת יותר מתוקן וקצת יותר מאורגן לעולם. זה היה עמוק מדי, זה היה כואב מדי, וזה היה בגיל מוקדם מדי. וזה באופן אינטואיטיבי הבנתי בגיל מאוד מאוד צעיר, לפני שקראתי ספרות כזאת. כשהייתי בת 16 כתבתי ניתוח של האסופי של אלתרמן למורה שלי לספרות, ושם כתבתי שהקשר שה... בין הילד להורה מסתיים במות ההורה. הוא עשה קו אדום גדול לשורה <laughs> הזאת. כתב לי שהוא לא מסתיים אף פעם, והיום בתור אה, אה, בת אה, אה, שכולה, אני יודעת שהוא צדק, והקשר לא מסתיים אף פעם מעולם.
2: רן יגיל ותמר סתר, שניהם מדגישים עד כמה כתיבתו של שיטס הייתה חריגה בנוף הספרות העברית, והוא לא כתב כפי שכתבו בני דורו. הדבר מהדהד את חייו הלא פשוטים בפנימיות, את האלימות שחווה בהן, ואת הכתיבה כניסיון לברוח ממנה, לבנות לעצמו חיים אחרים.
4: האמת היא שאם צר, צריך כבר להגיד, הוא די זר, לה, הוא, הוא זר ועקור לנוף הישראלי. זה לא נוצות, וזה לא, אני מנסה לחשוב על שפעם שיצואה, זה לא זיכרון דברים. הוא סופר מרכז אירופי במהות שלו. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד גרמני. נכון, הוא קורא לזה העשב והחול, כאילו העשב זה אירופה. ו- וכאן זה יכול, אבל כשלמשל לבילי מוסקונולרמן בריאיון למעריב, הוא אומר, זה לא משנה, אני זר בגרמניה ואני זר גם כאן. ולא סתם הוא קורא לזה החול, החול מפני שהוא גם אכל חול.
5: והדרך היחידה שלו למצוא לעצמו מוצא, לסגל לעצמו איזושהי עצמאיות, לקבל איזשהו כבוד מהסביבה, זו הדרך של לספר את הסיפורים. וכששאלו אותו על איך שהוא הפך להיות סופר, הוא אמר, אני חייב את החוב שלי, את סופר לאחד מהנערים שהתעלל בי, ובאיזשהו שלב אני עשיתי איתו עסק, ואני אמרתי לו, אני אספר לך סיפורים, ואתה תחוס עליי, אתה תיקח עליי חסות. ממש סיפורי... אלף לילה ולילה, שיטס מציל את חייו, גם במובן של האלימות בתוך הפנימיה וגם במובן של האלימות הפנימית שלו, של הסיפור חיים הכל כך מסוכסך שלו, דרך כתיבת הסיפורים. למרות
2: הצלחת הספר העשה והחול, דוד שיטס המשיך לכתוב כפי שחי, כאדם תלוש. בעמוד הסיום של הרומן, הגיבור מדווח כי הוא חוזה בראשו הכרות, והראש הזה ניצב על תיבה שדומה לשולחן הכתיבה שלו.
5: הדמות הגברית הזאת היא לא דמות שמצליחה להיות מפויסת עם העבר שלה, ולכן הראש הקרות שמופיע בחלום, והגברים, ש, הדמויות הגבריות הראשיות בשאר הספרים שלו שמתאבדות בסוף, אלה, אלה, אלה אנשים שהמוצא שלהם בסופו של דבר, היכולת שלהם להתעלות מעבר להוואי המאוד כואב והמאוד מסוכסך, זה דרך ההיפרדות הזאת של הראש מהגוף, זה דרך איזושהי כריתה מאוד אלימה. כאילו אין שום דבר שהנפש יכולה לעשות כדי להציל את עצמה.
2: שיטס הוסיף וכתב עוד שבעה ספרים, והוא נפטר בשנת 2017.
4: יש ציטוט מאוד יפה שלו, אולי נקרא אותו, שהוא אמר על הכתיבה שלו. מדוע כשאני כותב אני מרגיש כמו קורא שיורד בבגדי העבודה אל המכרה עם הפנס על הכובע ורטוב למטה וקר, אני עושה את העבודה שלי די בחושך. אבל אינני יכול להפסיק. הדמויות רודפות אותי, באות ומתייצבות לפניי, מושכות בשרוול, תכתוב אותי. אני שומע את הקולות שלהם, אני מוקף לפעמים ברוחות רפאים.
3: לחבר שלי יצא בר, אני לא חושב שיש לי הרבה מה לומר. זאת אומרת, זה מה שהיה. חלק מן הדברים האלה הוא אותנטי. חלק מן הדברים האלה הוא בדוי. אני לא יותר טוב ממנו, מן הצבר הזה. אני לא בא להטיף לו לא מוסר. לא הייתי יותר יפה מאף אחד אחר. לא הייתי יותר טוב מאף אחד אחר.
2: עד כאן התוכנית על הספר העשב והחול מאד דוויל צ'יטס. תודה רבה לעמוץ פרידמן על קטעי הקריאה. כאן באולפן ענת שרון בלייס. תודה לכם ולהתראות.
6: Here and there He tries to talk What already has to be afraid Here in the most powerful Bye.